0: Agora sim, ao vivo. Estava tentando aqui me conectar com todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, quem está chegando. Ah, Desta vez, como eu falei para vocês, como eu ia falar de relacionamento abusivo de narcisistas, estou fazendo, como eu vou começar agora, a modificar um pouquinho aqui os meus esquemas de lives, tá? Deixa eu mudar a câmera aqui, do. O Facebook aqui. Acho que aqui está melhor. Para ficar a câmera melhor. Bom, então, como eu falei para vocês, eu vou fazer a a live hoje no Instagram do Relacionamento Abusivo PC. Por quê? O que que eu quero aproveitar? Como estou trazendo conteúdo para vocês de relacionamentos abusivos de narcisistas, então, toda vez que eu trouxer esse tipo de assunto eu vou fazer neste é, Instagram, no Relacionamento Abusivo psi Por quê? Porque é mais fácil das pessoas é, se encontrarem lá, porque muitas pessoas que me seguem neste Instagram, me seguem justamente por causa de relações abusivas, tudo. Então, nada mais justo de fazer as lives para eles também. Então, quem está ao vivo aqui comigo, sejam todos muito bem-vindos. Pelo YouTube, Paula Freitas, psicóloga, na Insight Psique. Lá no Facebook e Relacionamento Abusivo Psi no Instagram. Uh, vou Sim. falar sobre relações abusivas no ambiente profissional e também de narcisista. Como vocês sabem, a última semana do mês sempre trago conteúdo de narcisismo aqui para vocês. Só que eu não quero deixar de falar também de algo que muita gente me mandou mensagem te falando falando. Meu Deus, eu não tinha parado para pensar que existem relações abusivas no trabalho. Sim, existem relações abusivas em qualquer ambiente que a gente possa estar vivendo. Então, pode ser é, relações abusivas, pode ser em qualquer tipo de relacionamento. A gente pode ter relações abusivas ah, na família, dentro de casa, com, com os pais, com os filhos com um parente ali dentro de casa, com o parceiro, com a parceira, podemos ter relações abusivas de amizade no trabalho, que é algo muito comum também, tá? É que vem aquela sensação de de, de poder ali, então eu tenho que ficar quietinha porque eu vou bater de frente ali com o meu chefe, tudo. Mas também existem muitos colegas abusivos que eu também não quer, não quer, não posso deixar de falar aqui para vocês, tá? Então, durante a correria... Primeiro eu vou falar, então, antes de falar de narcisista, eu vou falar um pouquinho do relacionamento abusivo no trabalho. Durante toda a correria do trabalho, a gente está lá naquela baita correria, a gente não se dá conta, né? Não consegue perceber de alguns exageros e de alguns excessos que vão ocorrendo dentro do nosso ambiente de trabalho. Por que que isso acontece? Vamos supor ali... Deixa eu dar um exemplo. Você está ali no trabalho uh, e a maneira como algum colega... Não vamos, não vamos colocar sempre a culpa no, no chefe, não. Vamos pensar num colega de trabalho. Então, a maneira como o um colega de trabalho vem te pedir alguma coisa. Existem maneiras de te pedir algo. Né? Eu sei, uma maneira mais cordial, tudo. Nem, não importa a hierarquia. Né? É, é que nem lá. O auto-executivo da empresa ele vai pedir de qualquer jeito para para o rapaz ali que serve o cafezinho? Não, é um trabalho digno como o outro qualquer, dentro da empresa, né? Existem hierarquias e tudo mais. Então, eu tenho que ter esse respeito em relação ao outro, né? E muitas vezes isso vão acontecendo alguns exageros, principalmente também, pensando agora na hierarquia de chefe, que se acha no direito de falar com aquela pessoa de... De impositivo numa uma maneira impositiva Então eu sou chefe, eu que mando E não consegue é, lidar Direito com, a, com as pessoas E isso sim Pode sim ser um indício De relações abusivas Então como que eu sei Paula, se eu tô realmente Num, num relacionamento abusivo Profissional, existem vários sinais Só que antes de eu, de eu passar Para esses sinais aqui, eu vou falar uma coisa Para vocês, quando você está não estou mais satisfeita com o meu trabalho. Tá? Ah, não, não tenho ânimo de ir para o meu trabalho. Isto é um indício super importante que você pode estar num relacionamento abusivo profissional. Uh, a pessoa ela não tem mais ânimo de ir para o trabalho, não quer o temor do domingo à noite. Domingo à noite, então, a pessoa pode passar até mal. Uh, às vezes tem é, falta de ar, é, enjoo dor de cabeça, um monte de sintomas físicos até por quê? Pensando no terror que vai ser a chegar a segunda-feira. A pessoa lá trabalha se martirizando a semana inteira esperando o final de semana, porque ela não está feliz ali, ela não, não tá contente de anarque, naquele trabalho. Então isso é muito comum acontecer, tá? Então isso é um sinal super importante só que essa situação, o que, é que acontece? Ela deixa a pessoa com muita ansiedade. Né? E vem uma angústia, que eu não sei de onde que vem, meu Deus, e agora? Como que eu vou para o meu trabalho? É... Será que eu fiz a coisa certa? Será que está bom? Será que não está bom? Você começa a duvidar da sua própria capacidade profissional. Por quê? É tanta insegurança, tanto medo de como a pessoa vai vir me abordar quando eu entrego. Então, você tem que fazer um relatório. O seu trabalho. Aí você vai lá, faz o relatório, tudo, não, lê, relê, eu acho que tá, tá bom, agora tá ótimo, vou entregar para o meu chefe lá. A maneira como ele vai acolher aquele relatório, tá, você pode ter errado em algum aspecto lá, sim, Se a gente está ali sujeito a erros. Então eu tenho que reconhecer o meu erro e ir lá e corrigir. Agora, a maneira como eu vou falar para o outro que ele errou, consegue perceber como isso tudo faz a diferença? Né? Então, se você é um chefe, né? um gestor, então pensa nisso, a maneira que você fala para o pro, seu encarregado ali né? faz toda a diferença. Isso pode estar deixando ele ah, com uma, uma baita insegurança de estar ali, de estar insatisfeito, desanimado para o trabalho. Né? E isso também, gente, ocorre, como eu falei para vocês, nas relações entre colegas de trabalho. Né? Não são amigos, gente, são colegas, ali, pessoas que estão ali convivendo. Porque eh, normalmente a gente escuta falar muito de chefes abusivos, mas existem, sim, muitos colegas que querem puxar seu tapete, ah, que não estão ali para te ajudar em nada, te favorecer nada, e se puder dar uma queimadinha no seu filme, vão queimar. Tá? Isso também é muito comum. Então, você parar para avaliar... Fica atento, então, nas atitudes dos seus colegas de trabalho. Será que estão tendo algumas atitudes abusivas em relação a você? Ou em relação aos outros? Você consegue perceber isso? Identificar isso? Agora, tá, eu estou percebendo o que está acontecendo comigo. Então, é, registre tudo. Tá? Coisa super importante. Registre exatamente... Se preserve. Então, registre, salve e-mails de uma maneira agressiva, tanto dos seus colegas de trabalho, mesmo dos seus gestores, e-mail de uma maneira agressiva, mensagens no WhatsApp de trabalho que você acha que está passando dos limites, a maneira como fala com você, preserve-se. Vai arquivando tudo. A gente não sabe o que pode acontecer. né? E isso também ocorre também em casos de, de assédio, né, gente? Dentro do trabalho, que isso também ocorre, então a pessoa ela tem sim que, que se reservar, guardar ali e se blindar. Né? Ah, e aí, o que, que vai acontecendo? Eu não estou feliz com o meu trabalho. Chega no domingo eu não quero ir para o trabalho. Estou super desanimada. E aí eu começo a ter o quê? Uma sensação de não pertencimento ao meu local de trabalho sensação de não pertencimento é muito difícil, tá? Imagina você tem um, um relacionamento péssimo ali com os seus pais, você mora ali na casa. Então, eu não me sinto pertencente ali àquela casa. Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Não vejo a hora de sair daqui, de mudar, de ter meu próprio canto. Consegue perceber como é, isso impacta a vida da pessoa, e a mesma coisa acontece no trabalho, eu não me sinto pertencente aqui, o que eu estou fazendo nesse trabalho aqui, eu devia procurar outros lugares, percebe? Então, quando as relações, é, elas estão boas, tudo vai fluindo naturalmente, né com mais leveza, em todas as relações, e quando isso não está? Boa noite, eu vivo isso desde o ano passado. Já senti as sensações no corpo também. Eu estou feliz no trabalho, mas tenho essa sensação de não pertencimento lá na sala comercial. Ótimo, olha só, gente. Ela conseguiu identificar, parabéns por você conseguir, ela ou ele, né? não sei, conseguir identificar isso. Então, eu percebi, olha... Até as sensações do corpo do que eu falei. Vocês viram, então, como isso é algo comum de acontecer. Então, ela já conseguiu aqui identificar, esta pessoa aqui já conseguiu identificar, né? Eu não estou feliz no meu trabalho. O que será que está acontecendo? Como que eu posso mudar isso? Cíntia, isso, Cíntia. Bem-vinda, Cíntia. Então, por quê? O que será que está acontecendo comigo? Será que eu não estou feliz lá porque eu não tenho esse pertencimento, não me sinto pertencente? Ou será que eu estou vivendo, sim, um relacionamento abusivo familiar? Às vezes, dentro do trabalho tem, sim, relações abusivas, e isto é comum, muito comum mesmo. Então, a gente tem que estar atento nisso. Porque o ideal, né, gente, a gente trabalhar num ambiente ali leve, gostoso, prazeloso, prazeloso. Pelo que eu li a respeito de Stalking. Ah, tá, do texto que eu escrevi, né, Cíntia? É, então, exatamente isso. Porque você se sente vigiado ali, né? É, é, mesmo ele, não, que nem eu escrevi lá no texto, gente. O Stalking, ele não é só ali no, no físico, até virtualmente né? Eu posso estar sendo stalkeada ali, fora o relacionamento abusivo de outras pessoas lá. Consegue perceber como é importante isso? Eu, você conseguir perceber esses sinais que está acontecendo de relações abusivas, né? Então, eu estou no meu trabalho, uh, tenho essas dores, né? Essas sensações no meu corpo físicas que estão me desestabilizando e eu estou indo para o meu trabalho. Né? Eu tenho que ir. Eu tenho que pagar minhas contas, então eu tenho que trabalhar. Mas eu não estou feliz lá. O que acontece é que que acontece no momento que vou atender alguém. Ah, então, olha, isso aí é um um ponto, então, que você tem que ficar atenta, Cíntia. Por que será? Será que é a sua insegurança em relação de tratar com outras pessoas? Ou é o ambiente que está te favorecendo a essa situação? Outra pessoa de fora entra lá no prédio. Então, o que que te leva a se sentir assim? De passar mal, de... Meu Deus, o que que eu estou fazendo aqui? De querer... Sabe quando a pessoa quer entrar no banheiro, lá se esconder lá e falar, "Ah, meu Deus, não quero sair daqui por nada. Né? Consegue perceber como é super importante isso? Porque é... é muito sério, gente, relações abusivas dentro do trabalho. né? Para para pensar um pouquinho Quanto tempo você fica no seu trabalho? Quantas horas do seu dia? Geralmente a pessoa fica oito horas ali No seu ambiente de trabalho Imagina se esse ambiente de trabalho for péssimo Faz mal Você está lá Foram pessoas de convívio próximo Então, fica atenta mesmo nesse ponto e outra coisa super importante, gente, é competitividade, tá? É excessiva no ambiente profissional. Por isso que eu falei até dos colegas abusivos, porque às vezes é tanta competição ali, que eu, que eu falei para vocês, de querer puxar o tapete do outro mesmo, eu nunca senti isso em nenhum lugar anterior. Então, então para, para, para observar, o que, que tinha nos outros lugares que você se sentia bem e que nesse você não está se sentindo bem? Tá, então, eu percebi que aqui eu não estou feliz. Então, eu preciso sair disso. Tá? É, você pretende sair desse ambiente de trabalho? Ai, Paulo, eu tenho que pagar minhas contas, eu não posso sim. Concordo plenamente. Não estou falando para ninguém aqui sair do emprego e chutar o pau da barraca e ir embora. Mas vai vendo outras possibilidades, procurando em outros lugares se você não está satisfeito. Né? Acho que é super importante isso eu tenho uma paciente que sofreu muito no, nesse, no ambiente profissional relações abusivas mesmo assim, descaradas e ela é, procurando emprego, procurando, parecia que as entrevistas nada dava certo nada dava certo e aí eu falava, tudo tem o seu tempo tudo, vai é, tentando entender o que está acontecendo com você, lidar com as suas emoções, gerenciar isso para não conseguir se contaminar tanto assim, né? porque ela vinha péssima para as sessões e aí, ela colocou um prazo para ela. Ó, eu vou até o é, um mês tal, eu vou ficar aqui. Senão, eu tô, tenho minha reserva aqui, eu vou sair e viver na minha reserva até conseguir outro. Parece que quando ela colocou essa decisão para ela, tudo saiu, tudo fluiu. Tá? Eu trabalho sozinha. Ah, entendi. Entendi. Então, cada vez é mais complicado isso, né? Quando a gente trabalha por conta própria, né? Mas então, o que que eu posso melhorar nesse meu relacionamento profissional? Como que eu posso interagir com essas pessoas para não fazer mal para mim? Será que você está feliz no que você faz? Você gosta do que você faz? Gente, porque eu vou falar uma coisa. Trabalhar, olha, não é fácil, não é verdade? A gente tem que gostar ali, é do prédio comercial. Então, o que eu posso fazer ali para não me contaminar com as pessoas ali daquele prédio? Entende? O que eu posso fazer? Horário de entrada, de saída, não sei. Vê e pense em algumas estratégias que você pode fazer para lidar com isso. Eu estava falando para vocês, o trabalho é algo ali. Você tem que fazer tudo. Imagine você fazer algo que você não gosta. Né? Num ambiente que você não gosta que não está propício para para ali para te ajudar para te acolher né é difícil né é, por isso que eu falo é, a gente tem que fazer o nosso trabalho com, com vontade né é, eu tô não tô falando de relações abusivas no trabalho não tá já mudei três vezes de horário de atendente Então, você está vendo que você está testando estratégias, né, Cíntia? Perfeito, perfeito isso. Até você ver, meu Deus, que melhor horário que eu me, me encaixo nisso. Mesmo assim, uma, uma mulher incomodava. É, é, eu sei que tem situações né, que a gente. Não vai gostar de de algumas pessoas que a gente lida. A gente não não, não tem que amar e gostar de de todo mundo. Às vezes, lá no seu ambiente de trabalho, você não gosta de de alguém ali, não se sente bem. né? E tudo bem. Então, o que que eu vou fazer para essa pessoa não interferir aqui no meu bem-estar? Como que eu vou me blindar emocionalmente? E é propositalmente para me incomodar no meu trabalho. É, aí é sacanagem, né, gente Aí é sacanagem mesmo. Porque tem gente que gosta de provocar, a gente, né de tirar nós do prumo. Então, essa competitividade, gente, é muito perigosa. E como que eu consigo identificar, então? Então, eu vou falar para vocês aqui dos sinais antes de eu falar da questão de narcisismo. Então, pensa um pouquinho. Será que você consegue identificar esses sinais aqui no seu relacionamento é, profissional? Omissão de atividades ou exclusão de informações importantes, então é, te omite de coisas de algumas atividades que você tem que fazer lá, ou te, ou realmente, então te exclui mesmo de coisas importantes que você tem que saber ali. Para o seu trabalho, omite algumas coisas a outras exclui. Ah, não vou contar isso aí, não deixa eu descobrir, deixa penar, deixa eu sofrer sozinho aí informações e instruções erradas para a execução de algum projeto, com a finalidade de prejudicar alguém. Então, eu tenho que passar um serviço para o outro lá, mas então vou, vou dar umas informações erradas aqui para sacanear, me excluem. Então, isso sim é uma característica de relacionamento é, abusivo profissional, você está se sentindo ali excluída. né? Uh, fofocas e apelidos... É, eu sempre falo, né, é, para os meus pacientes, principalmente para os adolescentes que eu atendo, é, que vem muito com essa questão de bullying e tudo, tá? Embora bullying também aconteça até dentro de casa, tá, gente? É, e como tem isso, tá? Eu, tra- eu trabalho com paciente que ele foi percebendo que ele sofreu bullying dentro de casa. Meu Deus, e agora? Como que eu vou trabalhar isso? Tá? Então foi um trabalho ali dele aprender a se posicionar, de, de, de entender isso. É lógico que a gente não quer viver isso, né? Mas o que eu é, estava falando aqui dos adolescentes que eu, que eu atendo, é, quando eu tô achando que. Ah, sabe quando vem aquelas piadinhas, aqueles apelidinhos sem graças? Ah, é, é brincadeira, é brincadeira. Porque aí vem alguém lá da escola, lá, ah, não, mas isso é brincadeira. Eu sempre falo para para eles: só é brincadeira quando as duas partes se divertem. Quando uma só tá achando engraçado e o outro não, é bullying, tá? Então esta é a regra que eu sempre falo para eles: Você achou engraçado, ah, eu fiz tal coisa pro meu amigo lá, Você achou engraçado, eu achei ele. ai não, se trancou lá no banheiro, ficou arrasado é bullying. Você está fazendo, é bullying, tá? Isso também já me aconteceu. Olha só quantas coisas que a gente tem que que estar atento. Colocações inoportunas e até preconceituosas. Fique atento, gente. Por isso que eu falei para vocês. Registro, arquiva. Arquiva essas coisas que estão vindo aí para você. Conversas de teor íntimo constrangendo a pessoa. Tipo um assédio ali, né? está falando algumas coisas, algumas piadinhas ali inapropriadas que não cabem ali para mim. Aí, o que você tem que fazer? Se posicionar. Se posicione e cai fora. Uh, contatos fora do horário de trabalho. É o chefe lá te lembrando que você tem que fazer o, alguma coisa lá à meia-noite. ah Amanhã você tem que fazer tal coisa. Lá à meia-noite está te mandando mensagem. Opa, espera aí. Aconteceu alguma coisa grave lá, tudo, olha, eu estou te mandando mensagem aqui meia-noite, porque não vou. É, amanhã está lá, aconteceu alguma coisa, sei lá, tô no hospital, aqui tá? e beleza. Mas assim, ficar te mandando mensagens assim, em horários inoportunos, né? É um ponto para a gente pensar. Está ali no trabalho, seu local de trabalho é ali. Uh, ameaças e comparações. Então, te ameaça de você não ter feito alguma coisa que pode te mandar embora, que pode acontecer isso, que não vai vir aquela tal promoção que você tanto está querendo. né? Ah, te compara com o fulano faz, eu peço para você, você é o fulano, acerta. Punições exageradas e injustificadas. Então, vai lá, tipo, é... vai te punir por algo que você fez de uma maneira exagerada né é... até que ponto que eu consigo lidar com isso e de aceitar isso né? dentro do meu trabalho. O trabalho, gente, uma... para finalizar esse, esse ponto aqui do relacionamento abusivo profissional, o trabalho não é um local que tem que gerar sofrimento. Tá? Ele não é. O trabalho tem que ser algo que você vai lá Sabe? de acordar disposto para opa, hoje eu vou trabalhar. Ai, gente, se vocês soubessem como é gostoso de, de você acordar e falar, que nem eu, gente, acordo, ai, tem paciente logo de manhã, ufa, que legal, eu vou, vou ficar até mais tarde no consultório tudo, beleza, porque eu gosto, eu amo o que eu faço. É importante a gente gostar do que a gente faz. E eu falo para vocês, gente, eu amo o que eu faço. Não consigo me imaginar em outra profissão. Então, se você está se sentindo injustiçado, excluído, perseguido, posicione-se. Posicione-se o quanto antes no seu trabalho. Tá? Agora... Desculpa, gente. Beba uma água aqui. Então, só para não deixar de falar também... Me sentia muito bem no meu local de trabalho, pois já cheguei a dormir lá. Olha! Eu amo meu trabalho. Ai, que. Ai, é tão bom, né? A gente ama o que a gente faz. Ah, eu também amo, Cintia. Assim, amo, é a coisa mais maravilhosa que tem. Então, agora, gente, como ela tinha falado do, do stalking aí, eu vou falar um pouquinho do stalking, tá? O que que essa. É, por que que eu vou falar do stalking? Que saiu a, a lei lá, né? A lei do stalking. Né? E como que eu posso usar isso com um narcisista ou com qualquer outras pessoas? Então vou primeiro é, explicar o que é essa lei. a ah, essa lei é, do stalking é a lei que criminaliza o stalking. Então, colocando o stalking ali como um crime, tá? Então ela já foi sancionada. Ou seja, é a lei que tipifica o crime de perseguição. Que o stalking é uma perseguição. Uh, esse crime de, de stalking ele é um, uma perseguição que pode ser por qualquer meio, como eu falei para vocês, tanto pela internet quanto até presencialmente. Uh, e, e como que eu consigo identificar isso? Porque ele ameaça a integridade física e psicológica de alguém, interferindo na liberdade e na privacidade da pessoa. Tá, isso tudo... Eu tenho, é, é, a, é a lei do stalking. O stalking é quando a pessoa ela passa a se sentir perseguida, prejudicada, física ou presencialmente, é, física ou virtualmente, tá? E passa a ter o quê? Dificuldades emocionais de acordo com isso. É que tá tão comum, né? A gente ficar falando, ah, fiquei stalkeando você, que não sei mais o quê, né? Então, fique atento. Tá? Então, porque agora é a lei do Stalking que foi sancionada. Então, tô sofrendo é, com Stalking. O que, que eu preciso fazer? Denunciar. Tem que denunciar, tá? E prosseguir sim com essa denúncia, porque às vezes a gente vai lá, ah, eu vou denunciar, não desiste, tem que ter sequência, tá? E é importante, provas, provas, então registrem. Lembra que eu falei para vocês? Tem que ter registro. Isso mesmo, que sou que sobrevivo e muito pre, prejudicada, exatamente. Ah, e aí, gente? Então, é super importante eu estar tá entendendo isto. E aí, outra coisa que eu não posso deixar de falar para vocês é das estratégias do Ruver. O que, que é isso? Na relação com o narcisista. Então, eu terminei o meu relacionamento tá, com o narcisista. Terminei. Por que, que eu estou falando narcisista hoje também, gente? Que nem eu anunciei a live lá, que era de relações abusivas no trabalho e narcisismo. Tá? Narcisista ele pode estar lá dentro do ambiente de trabalho? Pode, pode. Uh, geralmente, narcisistas ele eles têm é, poder de liderança. Então, provavelmente, eles conseguem um, um... No ambiente de trabalho, eles conseguem uma colocação De de, de chefia mesmo, tá? Então, os narcisistas. Então, eles têm essa essa habilidade de ser um gestor ali, porque ele gosta de liderar. Porque ele sabe manipular, ele sabe controlar as pessoas. Então, é fundamental a gente estar atento, sim, com o narcisista também dentro do ambiente profissional, tá? E quando eu falo para vocês de de fim de relacionamento... Narcisista. Terminei meu relacionamento com ele. Ai, ah, que maravilha! Fiquei livre desse narcisista, dessa narcisista. Terminei. E aí, passo um tempo sem essa pessoa. Aí o que é o hovering? É a tática de abuso que esse narcisista ele vai usar, porque ele ficou um longo período sem Tem que ter contato com a pessoa, né, com a vítima ali. E aí, o agressor, numa tentativa de recuperar esse contato, o que ele vai fazer? Ele vai usar da manipulação, que é o que ele mais sabe fazer. Para atingir o quê? Os pontos fracos. E a vulnerabilidade da vítima. Isso sim que é o rubro tá? Então ele vai se aproveitar disso, ficou um tempo afastado, lembra que eu falar para vocês, contato zero, tu terminei meu relacionamento com narcisista, um baita progresso, reconheceu o narcisista, consegui terminar, contato zero, nossa, Paula, olha quantas etapas que eu consegui com o narcisista. E aí vem ele com essa tática aí do Rubinho. querer queria te manipular, e aí você, coração mole, ainda apaixonado ou apaixonada, aceita. Cai o quê? Nessa cilada. Cilada emocional, exatamente isso. É uma cilada emocional. Porque ele vai te envolver, vai te manipular, vai te usar todo o suprimento que ele quer até, de novo, te descartar. Então, é muito comum. Narcisista não gosta de perder, gente. Eles gostam de estar no controle. E se ele tem aquele senso de superioridade e de importância, então ele não quer ficar para trás. Por que que você me deixou? Então ele não aceita isso. Então, o objetivo dessa tática é a reaproximação que ele tem de recuperar esse controle sobre a vítima. Ele vai fazer de tudo para recuperar esse controle. É fundamental estar atento nisso. E quais são essas estratégias, então? Então, eu vou... Como que é essa estratégia? Então, eu vou aqui... Antes da gente finalizar, eu vou falar para vocês aqui como que são essas estratégias que os narcisistas usam, tá? Primeiro, ele vai ignorar o fim do relacionamento. Vai fingir que nada aconteceu. Terminei com você, tudo não, mas... Vai lá, vou fingir que não aconteceu nada e vou mandar mensagem... Oi, sumido! Oi, sumida! Sabe aquelas mensagens? Tentativa de manipulação. Enviará presentes. E mensagens para ser lembrado. Lembra o oi sumido, oi sumida que eu acabei de falar? Presentes, coisas que você gosta. Ele sabe que você gosta. Ele sabe como te, ca- te cativar, como te conquistar. Ele sabe. E ele vai usar essas artimanhas que ele sabe. Essas ferramentas que ele tem, ele vai usar para você. Vai te pedir desculpa fingindo arrependimento por tudo que já aconteceu, o que ele te fez sofrer. você vai falar, nossa, mas você já fez isso, isso. Ai, me desculpa. Eu realmente é, não sei onde estava tá a minha cabeça. Estou totalmente arrependido. Isso não vai acontecer de novo. E aí vem o quê? Falsas promessas. Prometeu que ele não vai cumprir. Ele vai aprontar de novo. Uma característica, gente, dos narcisistas. Então, ele vai fazer de tudo para entrar em contato com a vítima. Ele vai fazer de tudo para entrar em contato com essa vítima. Mesmo que seja a pessoa vai lá, bloqueou a pessoa, não consegue falar nada, o que, que ele vai fazer? Ele vai por intermédio. Através de quem? De amigos, até de familiares, seus parentes ali. Ou ele vai ali conversando com seu irmão, com seu irmão, com um amigo, sua amiga coletar informações até ele conseguir chegar em você. E aí, quando ele chegar, ele vai fazer o que? Juras de amor. Ai, como o amor é lindo. Porque eles são cativantes, gente. Eles são envolventes. Por isso que muita gente tem recaída com narcisistas, Porque eles são totalmente envolventes. Ele vai mostrar de todas as maneiras que você precisa dele. Que você precisa ser feliz, você precisa dele. Ele está ali com você. E que desta vez vai ser tudo diferente. Isso também acontece comigo. tá vendo? Então, é, o, o que, que é importante a gente perceber? Avalie em todas, pensa todas as possibilidades, essas estratégias aí do Hoover, de narcisistas aí. E aí, eu, eu, como vítima, me deixo me envolver. O que está acontecendo comigo, comigo, que eu me envolvo nesse tipo de relações? no o meu trabalho, com os meus amigos, com os meus parentes, com o um relacionamento amoroso? Por quê que eu acabo me envolvendo nisso? Dedo podre? Não. Não. Então, tem que investigar. Como que eu faço isso, Paula? Na terapia, tá? A psicoterapia, ela vai te ajudar a você identificar aonde que, onde que você é, tem esse padrão relacional. Por que que eu me relaciono sempre com esse tipo de pessoas? Por que que eu não consigo me posicionar? Ela vai, vamos olhar o seu histórico ali, identificar. Olha, você viu o que aconteceu aqui? E que você está repetindo em outras situações. Nossa, não tinha parado para pensar nisso. Isso. E agora, tá. Consegui me identificar. Como que nós vamos fazer para mudar isso? Percebe? Fundamental, gente. Se você está nessa situação, a psicoterapia é ideal para você não cair nas ciladas emocionais. Não ter recaídas com narcisistas. E até mesmo em relações abusivas. Pensa uma coisa só. É difícil a gente identificar, aceitar que está numa relação abusiva. Uma baita decisão sair de uma relação abusiva, ser persistente, continuar com contato zero, tudo. E aí depois para ter recaída? Olha tudo que você já sofreu. Olha todas as conquistas que você já teve. Todas essas que você tem aqui para você agora. Então, se valorize. Não. Tenha recaída. Ai, Paula, mano, não consigo me controlar. Faz terapia para trabalhar isso. Urgente. Não tenha recaídas. com narcisistas. Tá? Gente, muito obrigada. Obrigada, Cíntia. Espero ter esclarecido aí as suas dúvidas. Muito obrigada, gente, pela participação de vocês. Vou pedir um favor para vocês. compartilha essa live. Vai no grupo de amigos. Manda para a amiga que também está passando relações assim, ou relações abusivas no trabalho, ou enfim, qualquer tipo de lugar. Compartilhem, que assim, é uma maneira de vocês estarem me ajudando a divulgar o meu trabalho também, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês. Um beijo carinhoso para quem está aqui comigo ao vivo no YouTube. Gratidão de coração, querida, para você também. Que bom ter você aqui junto hoje. Uh, espero ter contribuído com vocês obrigado pessoal do YouTube obrigado pessoal do Facebook também um grande beijo para vocês e até quinta-feira que vem às 19 horas acompanhe as redes sociais que eu vou colocar o post lá é, falando onde que vai ser as lives, tá? Mas semana que vem eu vou trazer conteúdo para vocês sobre sexualidade. E aí, então, vai ser no Instagram do Paula Freitas Psicóloga. Já tô dando um spoiler aqui. Ótimo trabalho. Muito obrigado, querida. Muito obrigado mesmo. Gente, gratidão para vocês e encontro marcado comigo, hein? Espero vocês aqui semana que vem. Um grande beijo, gente. Tchau, tchau.